0: Can dostlarım, aziz dinleyenler, Erkam Radyo'nun çok değerli göndaşları. hepinize Erkam Radyo Hüdayi Çamcı Küleyesi'nden sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Anitikli programında 2022'nin dördüncü programında inşallah bu hafta sizlere... E, enerjimizle, tasarrufumuzla israfa karşı olan kadim medeniyet kültürümüzle konuşmak ve bu değerleri sizlere aktarmak adına çok önemli, değerli bu konunun uzmanı. bir gönüdaşımızla birlikteyiz. Aslında kendisini enerji verimli uzmanı diye tanıtıyor ama e, Altuğ Karataj Hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk
1: Münir Bey. Dinleyicilerimize de bu arada selam ve sevgilerimizi getiyoruz. Allah iletiyoruz. razı olsun. Eksik olmayın. E, onların hayırlı bir
0: günleri olsun. Benim sloganımı da kullanım. Hem hayırlı hem de verimli bir günleri olsun hayırlı inşallah. Hayırlı verimli olsun inşallah. inşallah. Yani yani hayatın amacını zaten özetlemiş oldunuz. Hayırla verimle dolu olduğunda. Boş Vakit israfından başlayarak böyle inşallah sizlere enerji verimliliği, enerji tasarrufu, israftan kurtulmanın yolları gibi oradan evlerimiz, ülkemiz inşallah güzel bir paylaşım olacak aziz dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz detaylı insan email adresinden ya da etmudur ve et erkanla ulaşabilirsiniz. Altuğ Bey sorularınız olursa, bizlere sorularınız olursa katkınız olursa Altuğ Bey Allah razı olsun. Geçmişlerinizde evet. rahmet olsun. Ben bu programı geçmiş. duaya vesile bir program olarak kabul ediyorum. Gönüldeşlerin birbiriyle tanışmasına, buluşmasına, görüşmesine vesile olsun amacım. Güzel sözlerin baki kalan kubbeni hosedansı olması ve insanların güzel bir iz bırakması adına. Tabii ki verimlilik dediğiniz hayatımızda da bir katkı olması adına boş, boş olması temennimiz değil. Bu anlamda... ...klasik bir program değil... ...böyle bir özgeçmiş falan böyle şey yapmıyorum... Evet. ...Yunusça başlayalım... ...hani bir ben vardır ben de benden içeri... ...kimdir kendi gönlünüzdeki Altuğ'nuz... ...onu bulabildiniz mi... ...hayatını neye adamıştır... ...ne yapar ne eder... ...kendi gönlünden dinleyelim bakalım... ...Altuğ Bey kim.
1: Eyvallah Allah razı olsun... Ee, ...yani tabii insanın kendini anlatması herhalde en zor şey... Ee, ...bunu hepsi önerler. ...birazcık insanı belki... ...çevresinde tanıdıkları bildiklerinin anlatması... ...bazen daha iyi oluyor başkasının Eyvallah. ağzından ama... ...hani ne olabilir... Bir gün şöyle bir örnek vereyim, iyi insan olmaya çalışan birisiyim aslında, bir Eyvallah. kulum, Allah'ın bir kuluyuz Eyvallah. sonuç olarak bizde. Ee, Sabahattin Zaim hocamız Allah rahmet eylesin. Allah'a kadar rahmet eylesin. Ee, bir sohbette şöyle demişti ki, o bize o zaman biz daha tabii gençlik son sohbetiymiş vefat etmeden önce. Çok bunun gibisini yapmış bir e, muhterem hocamızdı. Eyvallah. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Dedi ki, iyi insan olmayı size anlatacağım çocuklar. Ya profesör doktor Sabahattin zaim Yani baktığınız zaman her şey işin içinde Ama iyi insan Anlattı hocamız bize baştan sona Ne olacaksanız olun çocuklar sonunda iyi insan olun Dedi Eyvallah. Şimdi ben de iyi insan olmaya çalışan Allah'ın bir kuluyum Ne birincisi. kadar güzel İkincisi kadar güzel. E, tabii ki yaptığımız işler var İşin bir teknik e, tanımı var e, Bir de işin e, kalbi tanımı var Kalbi tarafından şimdi kendimle ilgili bakınca Fayda üretmeye çalışıyoruz ne Yani güzel. yaptığımız işle Belki bir hareketimizle bizi izleyenlere Takip edenlere, çalışanlarımıza, beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza veya aynı kurumun içinde beraber e, omuz omuza e, güç birliği yaptığımız insanlara belki de bir hareketimizle farkında olmadan örnek bile oluyor olabiliriz. Ben onun için hayatının her anında fayda üretmeye çalışan ne kadar ve neticesinde de iyi olmaya çalışan e, Allah'ın bir kuluyum. Rabbim bize ne kadar ömür verdi bilmiyoruz. Bu vermiş olduğu süre içinde bunu da sağlamaya çalışan bir kulum. Profesyoneliklerimi
0: ayrı bir tarafa bırakıyorum. <gülüyor> Tabii Eyvallah. Ki. Tabii Rasu Efendi Hazretleri'nin beyanına göre insanların en hayırlısı, insanların en faydalı olan bu anlamda hani bizim tanışmamız geç oldu ama ben sizi diğer radyolardan, medyadan takip eden bir kardeşinizim. Gönül yangınlığınız uzaktan çok uzaktan bile hissediliyor. Yani amaç teknik bir şey değil. Hani bazıları teknik olarak anlatır. Ben sizin hassasiyetinizde Alman mühendislerle de çalıştım, tanıştım. Ama teknik bakıyorlar. Ruh yok yani. İçin içerisinde Altı Bey o ruhu da böyle uzaklara, deri insanın insanı hissettiren bir gönüldaş olarak iyi ki de hani tanışmışız. Geç oldu ama hakkınız helal edin. Helal olsun. Ee, İhmalkarlığımız ee, Bir mukabele bu arada karşılıklı e, tabii ki Eyvallah Altı Bey sizi biz e, enerji verimliliği uzmanı diye tanıyoruz Kendi web sitenizde de zaten öyle tanıtıyorsunuz e, Bizim programımız da nitelikli insan Hani kaliteli, nitelikli, becerikli, yetenekli Bu ülkenin zerresine e, bir faydası olan bir, bir, bu insan ülkenin insanına zerire kadar faydası olan yani amaçlar bir. Bu anlamda nitelikli insanla enerji ve arası nasıl bir bağ kurabiliriz? Grizgaha böyle yapalım isterseniz. Oradan sizin profesyonel hayata da değiniriz. Tabii ki. Yani nitelikli insan şu anda katıldığım tüm
1: seminerlerde, toplantılarda hatta geçen hafta 12. kalkınma programları ile ilgili de bir to- toplantılara katıldık biz. Eyvallah. O da dahil olmak üzere hep şunu belirtiyoruz. Biz kendi sektörümüzde Nitelikli insan eksikliğimiz var. Tabii işin teknik yorum, yönünden biraz yorumluyoruz. Eyvallah. Kalifiye yetişmiş nitelikli insan arıyoruz. Bir tarafta ülkemizde muazzam elinde diploması olan gençlerimiz. Bir tarafta büyümeye çalışan, ülkenin gücünü belki de yurt dışına da açmaya çalışan... ...ihracat yapmaya çalışan, üretmeye çalışan insanımızın aradığı iş gücü. Hep için kelimenin arasında bakıyoruz, nitelik konusu geçiyor. Tabii nitelikli insan olmak, özel bazı... Vasıflardan bahsedeceğiz ama... Burada ikiye ayırmayı sanki daha uygun görüyorum. Eyvallah. Birincisi kalbi nitelikler. ikincisi teknik nitelikler diye ayırabiliriz. Kalbi niteliklerde biraz önce bahsettiğimiz şeyler de girecektir. Belki e, orada da e, hani, hani dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm yaratılmış varlıklar içinde e, en hayırlısını Cenab-ı Allah kim olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve belki onu izleyerek, onu takip ederek niteliğimizi nasıl arttırabiliriz? Sizi kızdıran, öfkelendiren bir olduğunda sabredebiliyor musunuz? İşleriniz kötü gittiğinde bile... ...olumlu olabiliyor musunuz? İnsanlara her zaman gülümseyebiliyor musunuz? Ki gülümsemek bile bir sadakadır... Eyvallah, e, eyvallah, ...diyor sallallahu eyvallah. aleyhi ve sellem. Bunlara baktığımız zaman... ...kalbi niteliklerle ilgili kısım... E, ...bence en önemlisi. Çünkü... ...ikinci kısımla ilgili şartlar... ...mekan, zaman el vermeyebilir şartlarınız uygun değildir. Teknik o birikimleri sağlayacak okuma şeyini sağlayamayabilirsiniz. Ama birinci kısım o niteli o evet, vazgeçemiyoruz. En yani. önemli kısım o. Bence biz buna bakmalıyız ki ben Anadolu'yu burada en şanslı topraklardan biri olarak görüyorum. Elhamdülillah. Anadolu'nun irfanı çok farklı. Ben hep şunu kullanırım. Hani ucundan köşesinden biraz siyasetle de uğraştık zamanında. Hep şunu söylemişimdir. Türk insanı bu toprakların milleti alim değildir. Bunu kabul ediyoruz. Tabii başka atıflar da bulunuyor. Onu reddediyorum külliyen o atıfların hepsini. Alim değildir ama arif bir millettir. Ya. Yani o Anadolu'da siz gittiğiniz zaman dünyanın neresinde olursanız olun. Başınıza bir şey geldiğinde çok büyük tereddüt yaşayabilirsiniz. Ama bu toprakların içinde yere düşseniz sizi yerden kaldırırlar. Hemen başınıza biri gelir. Yolda kalsanız sizi evde yatırırlar yemeden içmeden çıkartmazlar Kesinlikle. aç kalmanızın mümkünatı yoktur bu topraklarda gibi böyle baktığınız zaman aslında bu işin kalbi nitelik tarafındaki kısmının e, insan olma vasfından dolayı baktığımızda daha önemli olduğu kanaatindeyiz e, programın özü de bu olduğu için onun için iyi insan olmak dedik fayda üretmektedir dedik mesela ben gene nitelikle ilgili e, teknik kısma birazdan gireceğiz kalbi kısımla ilgili şunu yine vurgulayacağım Son zamanlarda tabi internet dediğimiz bir canavar farklı farklı isimler takılıyor insanları farklı dünyalara götüren farklı. Duygular içinde dolaştıran, kötü duygulara da aslında götüren, insanların arasındaki muhabbeti artık bitirmeye başlayan bir takım özel bu döneme ait unsurlar var. Artık gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. İnsanların birbirine karşı saygısının yavaş yavaş yitirildiğini görüyoruz. Herkes birbirini eleştiriyor. Eleştirinin evet yapıcı tarafı da var ama genelde böyle de olmuyor. Ben onun için hep başa dönüyorum diyorum ki kendi ekip arkadaşlarımla da dostlarımıza da konuşurken önce kendimizi Anadolu'da sigaya çekmek derler bir Eyvallah. kendimizi bir sorgulayalım Eyvallah. ben ne yapıyorum ben Altuğ Karataş olarak söyleyeyim. Kapımın önünü süpürüyor muyum? Yere çöp atmıyorsam eğer başkasını eleştirme hakkım var. Enerjiyle ilgili konuşacağız, israf dedik, verimlilik dedik. Ben öncelikle bunu yapıyor muyum? Kişiselde ne Tabii. yapıyorum değil mi? Ona ben ne yapıyorum? Garip kurabanın hakkını koruyor muyum? Ben Eyvallah. kendi içimde adaletli miyim? Gibi aslında bir insanın o dediğiniz ya erdemli insanın olması gereken nitelikleri bence birinci sıraya koymamız lazım. Bunu yaptık, başardık ya da başarmaya için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz diyelim. diyelim. Evet. Sonuçta bir sınavdan geçiyoruz. Amen, amen. İkinci taraftaki nitelik ise ve evet, teknik nitelikler tabii ki bunlar eğitim seviyesi, ee, insanın DNA yapısı, Allah'ın yarattığı ve bir anne babadan ve daha öncesinden gelen mutlaka genetik bazı şeyler var. Aktarımlar var mutlaka. Bunları kabul ediyoruz ama Bunlar haricinde tabii ki eğitim e, her şeyin başında ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de oku diyerek başlıyor. Biz aslında böyle bir hem dinin mensubuyuz hem de böyle bir topluluğun orada da işte bu okumayı ne kadar geliştirdiğimiz e, sadece kendi milletimizin içindeki teknik olarak rekabet değil dünyadaki tüm in- insanlıkla bu rekabeti nasıl geliştirdiğimiz ki son yıllarda çok güzel şeyler de oluyor tabii Türkiye'de. E, bu niteliklerden abi? baktığımızda tabii birçok şey sayabiliriz. Mühendisseniz sizin o faydalı dediğimiz projeleri üretebiliyor musunuz? Ee, sizin çıkarttığınız projeler minimum maliyet, maksimum verimlilikle çalışıyor mu? Nitelikleriniz arasında bu. İş yerinizdeki sizin özellikleriniz, kişisel özellikleriniz bir takım kültürünü ortaya çıkartıyor mu? Çünkü artık bunlar da var. Eskiden e, bireysel çalışma çok yüksekti. Ama şimdi her şey bir takım üzerinden Kesinlikle. ilerliyor. Atalarımız gerçi buna da söylemişler. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. E, i̇mece e, değil
0: mi? Anadolu aynen, en imece. büyük geleneği. İmece. Tek başınalık yok yani orada da.
1: Orada da aynı şekilde. Yani baktığınız zaman şimdi artık dünya da buraya giriyor. Bir e, takım içinde, takım ruhu içinde çalışmak var. Bu özelliklere ne kadar uyuyorsunuz gibi daha arttırabileceğimiz belki birçok özellik var. Onun için ben niteliği ikiye ayırmış olalım. Kalbi nitelikler, bir de işin teknik nitelik tarafları. Eyvallah. Biz kalbi tarafında uğraşıyoruz. O ayrı bir konu da teknik tarafta ama yaptığımız bir takım şeyler var. Belki
0: ayrıntılarından şimdi bahsedelim. Tabii insani boyutta, kalbi boyuta baktığımızda çok çok çok önemli bir şeye değindiniz. Hepsi önemli ama sözlerinizin. Şimdi mesela insanın öfkelendiğinde öfkesini yenmesi. Şeyh Galip öyle diyor. Öfke diyor ilk önce muhatabının içini yakar. Öfkenin ateşi sona karşıdakine ya varır ya varmaz. Genellikle de varmaz diyor yani. E şimdi burada da ömrün verimli kullanılması. Aynen. E, gülümsemediğinde iletişimin etkileşimin doğru kullanılması. Zaman yönetiminde bahşeden o nimetin imkanın doğru kullanılması. Kaynak verimli sonuçta ana ana konu herhalde. Rabbin lütfettiği bütün kaynakların bütün emanetlerin aslında el mülkiliğiyle ar- mülk Allah'a ait Eyvallah. bize emanet edilen bütün kaynakların verimli kullanılması. Biz şimdi kiralık araba alırsak rentekardan ya diyoruz akşam teslim edici işte yıl sonu teslim edeceğiz, ay sonu teslim edeceğiz. Biraz bakışımız şey oluyor ya da bir arkadaştan aldıysak. Ama kendimizin sanki o tamamen yok edilircesine kullanma hakkımız varmış gibi. Hocam
1: ben şöyle bir e, örnek oldum. vereceğim. Ee, i̇lk çalıştığım iş yerim, ben tabii çocukluktan beri çalışan bir isim. Ne Bu arada Babam esnaftı Eminönü'nde. E, o, o coğrafyada, o havada yetişmiş bir insanım ama babamla jenerasyon farkımız oldu. Ben çıkacağım, okudum, başka yerde çalışacağım dedim. İlk gittiğim yerde de işe girdim. ...rahmetli patronumun yanında... ...o zaman beni yurt dışında bir göreve gönderiyorlar... ...siz emanet dediğiniz için oradan bir örnek vereceğim... İşte ...işte bu yetişmiş ailenin tabii önemi de ortaya çıkıyor... ...yetişme kesinlikle, kültürünün... Kesinlikle... ...çıktık yurt dışına... ...bize bir para verdiler... ...hatırlamıyorum... ...bin mark mıydı o zaman neydi... ...işte 20 yıl önce... ...gittik... ...tabii yiyeceksiniz içeceksiniz... ...yani orada... ...şimdi sizin kendi dünya görüşünüzle ilgili... ...hassasiyetler bir tarafa... Yemeği nerede yiyeceksiniz... ...para da var elinizde... Ee, dedim ki sen e, Altuğ Karataş olarak çıksaydın böyle bir geziye. Bu yemeği nerede yerdin? İşte en uygun bu genel diyorlar ya fast food dedikleri hızlı bir de bizim görüşümüze de uygun. Eyvallah. Şurada yerdim orada bir gün yedim. İkinci günde orada yedim çünkü kendim olsan ne yapardım diye baktım. Süper. 4-5 gün sonra döndük. 920 Mart'la mı ne dönmüşüz hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, o zaman muhasebe müdürümüz baktı ya bir yanlışlık mı var dedi acaba... Hata mı ettim dedim ben. Hayır dedi. Hani hep herkes gidiyor genelde para gelmiyor. Siz nasıl ben hiçbir şey harcamadınız mı? Yemediniz mi içmediniz mi dedi. Şunu söylemiştim. Araba e, örneğinden de verdiğiniz gibi. Kendi hayatımızı Eyvallah. nasıl yaşıyorsak. Kendi gelirimize göre standartlarımız neyse. Başka bir yerde çalışıyor da olabiliriz. Çalıştığımız firmanın bize vermiş olduğu para da emanet. Onun için kullandığımız araba da emanet. Toplu taşıma kullanıyorsak o toplu taşımadaki araç da milyonların daha da kötü o. Onun emaneti daha da fazla. Ya, o ya. milyonların bize vermiş olduğu emanet. Kamunun
0: emaneti çünkü Kamunun bambaşka emaneti. bir emaneti. Ya yolda
1: yani. yürüyorsak da ya. ben bazen alırım yolda taş gördüğüm zaman işte plastik bir şey görürüm. Yerden çöp almak değildir o. Alıp atmanız lazım onu. Sonuçta bir fayda üretin burada. Kesinlikle. Artı bir yapım burada Kesinlikle. her zaman. Bu da aslında yürüdüğünüz yolda size bir emanet. Soluduğunuz havanda bir havada bir emanet. En nihayetinde siz de belirttiniz şu aldığımız nefes. Bu can bu bedende. ...kendi bedenime eziyet verme hakkımız bile yoktur bizim. Eyvallah. Çünkü o mal bizim değil. Kesinlikle. Allah'ın bize verdiği bir Kesinlikle. emanet. Onun için hep aynı niteliklere geliyoruz ya... ...konu da tabii konu konuyu açıyor. Her şeyi emanet diye bakarsak... ...eğer e, Münir Bey gerçekten de o zaman bence... ...doğru yaklaşımı... Doğru tavrı gösterebiliriz Doğru hareketler içinde bulunabiliriz diye düşünüyorum Bir
0: taraftan da gülüyorum gülme sebebim Bu söylediğiniz aslında bir taraftan da Kamunun nasıl kurtulacağı ile alakalı Kurtulacağı ile alakalı Devletin nasıl kurtulacağı ile alakalı Yöneticilerin e, ...halkın gönlünü nasıl gireceğiyle alakalı... ...şifreleri aslında verdiniz. Yani insanlar da ona... Ya ...benim kendi maaşım olsaydı nasıl bir arabaya binerdim... ...hangi restoranda yerdim... ...hangi hastaneye giderdim... ...hangi yurt dışı tatillerini... ...evladım nerede okuturduğumu bir düşünse aslında... Yani ...çok büyük bir sır verdiniz... İnşallah Rabbim alanlardan eylesin Abi. dinleyicilerimize de... ...inşallah... Ee, bu arada şeyi de değinmeden geçemeyeceğim. Bu söylediğiniz işi kalbi ve teknik olarak ayırdığınızda rahmetli Oktay Sinanoğlu hocam buna çift kanatlı Anadolu irfanı derdi. Hani bir tarafında evet okuyur yazar olması bilesin dediğiniz gibi Arif anlayan ...firasetiyle gören... ...kitabi olarak okumasa bile evreni... ...çevreni, insanı çok iyi okuyabilen... E, Eminönü'nde bulundunuz... Rah- ...babanız rahmetli mi? Yaşıyor, Yaşıyor hala mı? da çalışıyor. Ay, ne kadar i̇smini analım, doğaya mesel olsun. Nurettin Karataş hala da kardeş, çalışır. E, beni durdurmayın, çalıştırılıyor. Federimize buradan selam evet. vermek dualarımızı. Allah onun da benimliğini artırsın efendim. Sağlıksa sağlık, atafiyet diliyoruz. Hani orası da bir esnaf üniversitesidir. Orası da hayatın eminönü bir merkezidir. Orada da bunu görmüşsünüzdür. İlla bilmem ne üniversitesi ise doktora gerekmez. Yani muamelata okuyan, insan okuyan insan, çevreyi, tabiatı okuyan bizim gelenekte bu da vardır. Çift tara- çift kanatlı kuş olmayı Aynen. söylemiş oğlum. Altı Bey son dönemde hani ben sizi çok dinledim. Özellikle Bursa seyahatlerimde e, radyoda denk gelince böyle açık oluyor. Maşallah. Radyonun da hani yolda çekimi güçlü radyolardan bir tanesi. Şimdi reklam olmasın evet. ama izleyici dinleyiciler biliyordur zaten nereden çıktığınızı. <gülüyor> e, bu anlamda Hakikaten çok dolusunuz bu, bu alanda, odaklanmış kendi konusuna. Türkiye'nin enerji alanındaki çabalarını, projelerini, faaliyetlerini nasıl yorumlarsınız? E, dünyayla Türkiye'yi mukayese etsek bu konuda neler söylersiniz? Hani globalden bir bakalım, ferde geleceğiz oradan.
1: Evet, çok kıymetli. Tabii son zamanlarda yapılan çalışmalar. Burada hani Osmanlı'dan buraya gelerek bir bakış sanki doğru olabilir. Neden? Birinci Dünya Savaşı bir paylaşım savaşıdır. Ya. İkinci de öyledir gerçi. Bütün savaşlar paylaşım savaşıdır da Birinci Dünya Savaşı tam anlamıyla bir paylaşım savaşıdır. Ve merkezinde de Osmanlı Devleti vardır. Bizim atalarımız bizim devletimiz var. Neden? Cennet Mekan Abdülhamit Han Almanlarla birlikte yaptığı araştırmada petrol kaynaklarını bulduğunda... O bizim o zamanki topraklarımızın içinde olan Musul ve Kerkük'te dahil oralı kısımlardan bahsediyorum. Hatta şimdiki coğrafyada petrol, doğalgazın olduğu yerleri şöyle bir koyuyorsunuz haritaya. Bir bakıyorsunuz karşıdan bu toprakların hepsi bizim Osmanlı Devleti'nde diyorsunuz. Ve Osmanlı Devleti enerji için yıkılmış, parçalanmış, toprakları işgal edilmiş bir devlettir. Bunu bizim, bir kere bir bilelim. Kesinlikle. Ya Sebebi gençli- enerjidir.
0: Gençliğimde çok özür dilerim yazarı hatırlayamadım da. ...o Perçoz Savaşları diye böyle... ...delikanlık yıllarında okumuştum böyle... ...tamamen katılıyorum... ...Allah razı olsun... ...budur yani... ...bu neteyi yani,
1: bilelim... ...tabii sanayi devrimiyle birlikte... ...içten yanmalı motorların bulunması... ...bir anda insanlığın... ...seyahatte hızını... E, ...askeri anlamda... hızla hareket etmesini ki... ...burada şöyle bir şey çıkıyor... Ordular bile manevra kabiliyetlerini ki o dünyanın başına bela olmuş e, İngilizlerin ünlü daha sonra başbakan da yapmış Winston Churchill'ın sözü ortaya çıkıyor. E, kendi meclislerinde diyor ki bir damla kan mı bir damla petrol mü? Petrol daha değerlidir diyor. Yani. İşte bu kanın su gibi akıtıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ee, bazen çok mu abartıyorsunuz diyorlar. Bana hayır. Milyonlarca insanın bu coğrafyada katledilmesi, bu kadar can. savaşın sebebi, yani. bu canların hepsi bu bu enerji kaynakları için gitti. Onun için enerji gelişmiş toplumda ee, özellikle sanayi devrimiyle beraber başlayıp teknoloji devrimiyle beraber devam eden bu toplumda şu yayının bile yapılması için enerjiyi ihtiyaçmak. Onun için her şeyin merkezinde şu an için enerji var. Çünkü insanlık elde ettiği konforu geri vermek istemiyor. ...bu nefsani olarak hepimizde var. Benim belli bir konforum var. Bir arabaya binmişim ondan daha düşüğüne binmek zor geliyor insana. Ofis ortamından daha düşük bir ortama gitmek zor geliyor. Daha giydiğiniz belli bir kalitedeki kıyafetten daha düşüğünü giymek zor geliyor. Yani işin özü e, nefes aldığınız iklimlendirme ortamı da dahil... ...insanlık konforundan taviz vermek istemiyor. Hep daha ileriye gitmek istiyor. O zaman harcadığınız enerjiden hep daha fazlasını harcayarak yeni şartlara kavuşma durumunda oluyorsunuz... O onun için baktığımızda bu enerji dediğimiz illet evet Allah aslında millete bir nimet olarak vermiş ama artık bu nimet neredeyse başımıza bir illet halini almış bu savaşların sebebi olmuş. Osmanlı yıkıldı bu toprakları işgal ettiler. Musul Kerkük olayını da incelemiş ve yazmış birisi olarak milletler cemiyetini atıp Katakulliye getirip Lozan'dan sonra elimizden almışlar. Eyvallah hepsi olmuş bitmiş. Yüzyıl sonra nasıl bir durum olmuşsa Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Bunu sorgulayamayız ama ortaya çıkan pozisyona bakıyoruz. Ya sen bu topraklarda olma. Misak-ı milli sınırlarını bile sana fazla görüyoruz. Sen bu 870 milyon şey bin kilometre kareye olacaksın dedikleri ülkeye. Şu anda İsrail'in, e, Lübnan'ın, e, Mısır'ın hatta Doğu Akdeniz'deki diğer kaynaklarda dahil. Irak'ta elimizden alınan o toprakların, Azerbaycan, Türkmenistan gibi kardeş ülkelerimiz Türkiye Cumhuriyetlerin ve hatta yanı başlarına en uzun komşuları olan Rusya'nın bile gazını, petrolünü şu anda Avrupa alamıyor.
0: Yani. Neden?
1: Kavga etmiş durumda. Yani. Peki bunun geçebileceği neresi var? Kala kala bir İstanbul Boğazı üzerinden geçişi kaldı. Yani bu topraklara geldi. Nerede izlediniz ya. Birincisi coğrafi. ...sosyolojik ve sosyopolitik... ...hatta işin enerji politik tarafından da... ...yüz yılda iş tersine döndü. Ve şu anda... E, ...birinci avantajımız... Avrupa yani dünyanın en büyük enerji ihtiyacının olduğu en gelişmiş kıtası muazzam bir enerji kıtlığı yaşıyor bolluğun içinde. Buna ulaşmak için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bir. Peki biz ne yaptık? Böyle güzel bir politik, jeopolitik e, durumda Allah bize bunu e, nasip etmiş. Ve bunu her andığımda da bu topraklar için can veren atalarımızı rahmetle anıyorum. Şehitlerimize de rahmet olsun.
0: Zorlar inşallah
1: olsun inşallah. Amin inşallah. Bunu aldık. Peki biz teknik olarak ne yapıyoruz? Özellikle son beş yılda e, milli enerji ve maden politikasını Türkiye e, koydu masaya. Tabii güçlü bir liderlik de var. Bunu e, kabul etmemiz lazım. Ve bu politikalarını da uyguluyor. Doğu Akdeniz'de artık güçlü bir savunma sanayimiz var. Gemilerimiz ben. orada. Uçaklarımız ben. orada. Birisi sizin kara sularınızda bunu yapmak istediği zaman hemen müdahale ediyorsunuz. Ve korkuyorlar sizin o gücünüzden. Daha da ileri gidiyorsunuz. Ciddi hamleler yapıyorsunuz Libya'daki durum ortada hani o Libya'da ne işimiz var diyoruz ya o Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği Doğu Akdeniz'deki bir takım enerji kaynaklarının denizin altından Avrupa'ya geçişini engelliyorsunuz. Görünmez bir duvar örüyorsunuz oraya. Çünkü sizin kara sularınız oluyor artık orası. Eyvallah. Bakın bunlar da politik anlamda önemli hamleler. Ve oradaki petrol ve doğalgazın neredeyse İsrail'in mesela kendi bulduğu doğalgaz kendisine 500 yıldan fazla yetebilecek bir enerji. Ne yapsın bunu? Türkiye peki ne yapıyor? Petrol ilgili aramalarına devam ediyor ama tarihinde ilk defa kendi milli yerli filosunu kuruyor. Dört tane gemimiz var ve atalarımızın isimleri var. Fatih, Yavuz, Abdülhamit gidiyor kanuni. Aramaları hem sismik... Hem de e, sondaj gemilerimiz var. Bunlarla arıyoruz 5 yıldır. 3. yılımızda bulduk. 5. yılda aktı. Elham, 2020'de. Bu büyük bir nimet. Kesinlikle. Ve şu anki kaynaklarımızla Karadeniz'de bulmuş olduğumuz doğalgaz bizim tüketimimizin şu anki rakamlara göre söylüyorum %30'unu ürettiğimiz anda karşılayabilecek ve bize 30 yıldan fazla yetecek bir kaynak. Elhamdülillah. Bununla birlikte yenilenebilir dediğimiz aslında Cenab-ı Allah'ın insana başka bir şekilde ...o toprağın altından çıkartmış olduğunuzun... ...dışında başka bir şekilde verdiği kaynaklarımız var. Allah bu topraklara... ...dört mevsimi vermiş, güneşi nasip etmiş... ...bol bol. Allah bu topraklara... ...rüzgarı nasip ya. etmiş. E, deprem var, büyük bir tehlike... ...ama aslında bir nimet bu. Yerin altında kaynayan sularımız ya. var. Bu da jeotermal, jeotermal enerjiyi çıkartıyor de, ki... Kesinlikle. ...dünyada ilk e, beşin onun arasındayız... ...bu konuda da. Ve... ...biyo kütle, tarımdan elde ettiklerinizden... ...yaktığınız gibi sıralayabileceğimiz yenilenebilir. Bir anlamda sonsuz deniyor ama Rabbimin el verdiği ölçüde e, evren Eyvallah. var olduğu müddetçe, yarat- çının, yaratmış olduğu evren var olduğu müddetçe olacak bir enerji kaynağı. Türkiye orada da çok ciddi çalışmalar yaptı. Şu anda güneşte Avrupa'nın dördüncüsüyüz. Son on yılda güneşte ve rüzgarda, güneşte özellikle en hızlı üretimini arttıran dünyadaki ikinci ülkeyiz.
0: Oran olarak birinci Çin. Çin'den sonra galiba. <gülüyor> Aynen. <geliyor>. Avrupa'nın <gülüyor> en büyük bu arada güneş e, tarlaları bizde diyebiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Konya Karapınar'da yapılan hani? bir 1000
1: MW'lık e, bir e, var şu anda ilk örneğimiz. Evet e, ama bireysel ve sanayicimizin ve yatırımcımızın yaptığı ciddi anlamda var. Şu anda ürettiğimiz daha doğrusu kurulu gücümüzün 103 bin megawattlık kurulu gücümüz var. Ortalama saatlik 55-56 bin megawatt tüketiyoruz. Bunu da söyleyelim. (gülüyor) Diyecek ki şimdi dinleyici neden iki katı var da yarısını niye bu kadar kurduk? Çünkü güneşi gündüz elde ediyorsunuz gece yok. Rüzgar bir yılın 8760 saatinin 4000 küsüründe var. Yok dolayısıyla onun yerine ikame başka bir şey bulmanız lazım. Gündüz güneşten elde ettik. Şimdi bu yayını diyelim ki. Güneşten elde edilen veya rüzgardan elde edilen elektrik de yaptık. Gece yok. O zaman da bir termik Oracle, santral çalıştırmanız termik lazım. Yine e, nükleerle ilgili 1956 yılında bununla ilgili de benim bazı çalışmalarım var. 1956 yılında başladığımız nükleer enerjiyle ilgili hayalimizi gele gele ancak 2023 yılında ilk Reaktör'ün sonra, inanılmaz bir şey. Evet. Ve nükleeri de apayrı bir başlık olarak alıyorum. Kesinlikle. E, i̇şin özü şu. Sizin gelişmekte olan bir ülke olarak yıllık ortalama yüzde beş büyümenize toplumunuzun refah seviyesinin artmasına bunların hepsinin enerji ihtiyacı olduğu için bu enerjiyi hem de çeşitlilikle bu arzı sağlayacak yeterince çeşitliliği kuracak bir altyapınızın olması gerekiyor. Türkiye özellikle son beş yıldaki Milli enerji ve maden politikası da, ki maden de ayrı bir konu. Bunları şu an çok şükür elde etmiş durumdayız. Dünyada enerji krizini neredeyse en az yaşayan ülkeyiz şu son 1-2 yılda. Ee, o Görü- konuda da şanslı görüyorum.
0: Yani Avrupa'da e, hastanelerin, fabrikaların nasıl kapandığını, işletmelerin nasıl böyle krize girdiğini çok yakından ee, sizler gibi gören bilen bir kardeşiniz olarak buna, buna katılıyorum. Bir gönül ferahlığı oldu. Ee, çok kısa bir araya geçiyoruz. İkinci yarıda inşallah bu milli servetin kullanımıyla alakalı da konuşuruz. Aziz dostlarım bendeniz Münir Arıkan Erkam Radyo'da Nitek İnsan Programı'nda enerji verimliği uzmanı Altuğ Kartaş e, Beyefendiyle beraberiz. E, enerji Rabbin bize lütfettiği bir e, imkan ve emanet aynı zamanda. Bunun kullanımı medeniyetteki sıralamadaki yerinizi de belirliyor. Bu anlamda e, bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yeniden görüşmek üzere. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden sizlerle beraberiz. Enerji verimi uzmanı Altun Karataş beyefendiyle beraberiz. Bendeniz Münir Alıkan, Erkam'la dönüntüklüğü insan. İnşallah bize düşen vecibelerle alakalı da konuşmuş olacağız. Altun Bey yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk getirdiniz. efendim. Hani iyi olduk derler ya, girişiniz hakikaten öyle oldu. Enerji, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir taraftan da en fazla döviz harcadığı kalem. Almanya'ya bakıyorum işte yürek yangını oluyor benim için. Çöpten bile 45-50 milyar dolar, avro c- c- civarında geri dönüşümden para kazanan bir ülke. Biz neredeyse o kadar rakamı Avrupa, Almanya'nın tek başına çöpten kazandığı kadar enerjiye e, veriyoruz, ödüyoruz bir anlamda yani milli bir servetten bahsediyoruz. Türkiye'nin enerji kullanımı nasıl görüyorsunuz? Sizce bu konuda batıdaki gibi mesela zaman zaman programlarda bahseder mesela Almanya'daki o binalara ruhsat verildiği aşamada hep böyle bize şoklayıcı etkisi olan o hassasiyette sahip bir bilinç var mı? Biz ne durumdayız bu anlamda? Şunu kabul
1: etmemiz lazım. Ben 20 21. yılındayım bu sektörde. Maşallah. Enerji verimliliği konusunu 20 yıl önce bazı fabrikalara gittiğimde, seminerlerde de böyle anlatıyorum. E, bizi kovuyorlardı. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. Bir gün bir fabrikanın girişinde bir buhar çıkışı var. Randevu aldık. Bir iki defa geçtim Tekirdağ'da bir bölgeden. E, güvenlik randevu aldık. Randevu da aldık bu arada önceden. Gittik o gün. <gülüyor> Diyorum ki ben gördüm işte buhar boşa gidiyor. Enerji israf oluyor. Duyuyorum ama karşı taraftaki sesi de. Diyor ki çok işim var şu anda. Ama mal yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne enerjisi ne verim. O verimi. buhara kim bakacak Evet şimdi. yıl 2001. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Gerçekten verim tarafı falan sıfırdı. Hiç bakmıyorduk. 2007 yılında bir enerji verimliliği kanunu çıktı. Bu arada bu kanunu Japonya 1972'de çıkartmış. Hani bazen bazı kıyaslamalar yapıyorlar ya. Her e, kend, konunun kendisine göre kıyaslama yapılması lazım. İleri olduğumuz yerlerde var. Eyvallah. Yeri olduğumuz yerlerde Eyvallah. var. E, ama biz bu Japonya'nın 1972'de çıkarttığı enerji verimliliği kanunu 2007'de çıkartıyoruz ki büyük bir devrimdir Türkiye için. Ondan sonra hızlandı. Fakat ben bir takım araştırmalara da bakıyorum. Türkiye'de enerji verimliliği bilinç endeksi araştırması var. Enerji Verimliliği Derneği'nin. Mesela orada bakıyor işte yeşil, çevre, israf bunlar hep konuşuyoruz değil mi? Birinci sırada insanlara deniliyor ki enerji verimliliğinde önemli gördüğün senin için birinci parametre nedir? Herkes faturasını söylüyor. Yani önce cep geliyor burada tabii ki. Onun için enerji maliyetleri arttığı zaman bu verimlilik ve israf bilinci daha çok artıyor. Eğer ürün ucuzsa... Kıymeti olmuyor bunu açık konuşalım çünkü ucuz harcadığınızda da kimse bunu sorgulamıyor bunu düzeltmenin de başka bir yolu var ama onu da söyleyeceğim öncelikle tabii ki olaya herkes e, faturayla birlikte cebini yakan konu olmaya başlayınca bununla ilgili ne yapmam gerekiyor tasarruf etmeliyim çünkü faturam kabardı yetişmeyecek benim maliyetim algısıyla yaklaşımıyla geliyor ama esas doğrusu şu. Bunun bir kültür olması lazım. Kesinlikle. Ki siz aslında programın başında belirttiniz. Yani bu topraklarda çokça, bolca bulunan da bir kültürden bahsediyoruz. Ben şimdi burada bir örnekle vereceğim. Bana diyorlar ki siz bu işe nasıl böyle heves sardınız? Ben makine mühendisiyim ama enerji ana mezunum. Fakat girdiğimiz işte Allah nasip etti böyle ilerledik. Fakat şuna da bakıyorum çok değil ya bir nesil öncesine gitsek ya da iki nesil öncesine gitsek bu topraklardaki insanlar israf mı ediyormuş tasarruf mu ediyormuş bir gün e, rahmetli anacağım rahmetli dedem İbrahim Topkül e, bir cuma Aman, hadi hadi rahmet, amin cümle geçmişlerimize Eyvallah. cuma namazından e, çıktık geliyoruz ki bunu da anlatıyorum her yerde elimden tutmuş benim bastonu vardı yürüyoruz böyle onunla yerde bir çivi buldu bastonuyla şöyle dürttü eğri bir çivi al oğlum bunu dedi aldım çiviyi Hemen binamızın altında da bir atölye vardı dayımın. Orada aldı. Ama bakın bu bir üniversite eğitimidir. Ya. Siz biraz önce dediniz ya her eğitim illa bir üniversitede fakültede olmak zorunda değildir. Bu topraklar her zaman bu eğitimin Kesinlikle. olduğu profesörlerin aslında bilmediğiniz ünvanlı <gülüyor> profesörlerin cirit attığı yerdir. Rahmetli dedem de böyle birisiydi. Düzeltti çiviyi astı. Şimdi merakı uyandırdı. Dede bunu neden yaptın dedim. Sorduğum soru bu. Ya yamuk, bir bir yamuk çivi, çivi yani. bir tekme atacaktım gidecekti bir tarafa. Oğlum dedi. Ben bu çiviyi düzelttim, değil mi? Evet dedi. Bu çiviyi kullanabilir miyim şu anda? E, kullanırsın. Eğer dedi ben bu çiviyi atabilir miydim? Atabilirdim. Atsaydım şu anda kullanabileceğim milli bir serveti israf etmiş olacaktım eee. dedi. Bakın benim hayatımda aldığım en büyük derslerden biridir. Evet üniversite okudum 4 yıl. Çoğu dersi hatırlamıyorum <gülüyor> ama bu yaptığı hareketi, rahmetli dedemin hiç unutamıyorum. İşte bizim Toplumumuzda neden peki o hareketi yapıyor? Çünkü o yokluk zamanları olan 1940'lı yıllarda kara üzümle çay içen, 36 ay Erzurum'da askerlik yapan bir nesil ya da onların da babaları ki annemin tarafında benim iki tane de şehitimiz var Yemen tarafında şehit edemem olmuş edememiz. hepsine tüm şehitlerimize rahmet olsun bu insanların nasıl yoklukta savaşa gidecek askeri kıyafet bulamamışlar ayakkabı bulamıyorlar Çanakkale'deki durumu biliyoruz bunu yaşamış insanlarla şimdiki bizlerin neslinin aynı olma ihtimali var mı bakış açımız bir kere farklı onun için bizim bu enerji verimliliği tarafını Birincisi dinimizde olan israf üzerinden değerlendirmemiz Kesinlikle. lazım. Dinli i̇sraf vacibe
0: bir kere yani Kesinlikle. tasarruf dini mi bir emir yani fantazi değil. Aynen. İsraf haramdır. Çok Amel net. Da. Hiç
1: kaçarı göçeri yok. Öyle miydi, böyle miydi yok. Evet. Az harcasan mı söyle. E benim param var. Hayır efendim. Allah enerjiyi de bu insanlara vermişse bu da bir nimettir. İsraf edemezsin. Senin paranın olması sana bazı hakları vermez. Ya akarsu kenarında dört defa yıkamaya
0: izin vermeyen peygamberin ümmetiyiz Buyur. yani.
1: Ya bundan büyük bir ders olabilir mi? Diyor ki, Akarsunun yanındasın. Yani. Ama bolluğu da olmasına rağmen oradaki ilmi aslında altyapıya baktığınız zaman sen diyor o nehirden abdest alacak bile olsan sonu gelmeyecekmiş gibi görünen o nehirden <gülüyor> akıyor gidiyor yani. ...israf etmeyeceksin diyor. İşte bakın... ...size aslında muazzam bir üniversite eğitimi... ...var burada. Burada yaşadığımız şey... ...onun için şuraya yuvarlayacağım... ...bunun bir kültür haline gelmesi Eyvallah. lazım. Yani Eyvallah. tasarruf kültürümüzün... E, ...verimlilik... ...kültürümüzün oluşması lazım. Peki bu nasıl... ...oluşacak? Burada bulunduğum... ...nacizane verilen bazı görevlerde... ...bulunduğum Allah platformlarda da ifade ediyorum. Bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza da söyledim. Enerji verimliliği... ...israf ya da tasarrufla ilgili... İlkokuldan başlayarak çocuklarımıza Zorunlu ders Kesinlikle. eklememiz lazım Madde bir
0: Kesinlikle.
1: Biz çocuklarımıza bunu şey bir var. ders olarak verirsek Onun edinmelerini sağlarsak Eğer o zaman bu bir kültür haline gelir Şu anda hep şikayet ediyor herkes İşte çocuğum şöyle şunu beğenmiyor Bunu yapmıyor ama temeline baktığımızda Her şeyin temelinde bu var Biz o dersi almışız Biraz önce verdiğim gibi eminim Sizlerin de veya dinleyicilerimizin de hayatlarında Böyle birçok ders vardır Kesinlikle. Ama bu dersi almadığı zaman neslimiz o zaman bunun bir israf olduğunu farkında da değil. Ben onun için enerji verimliliği ilgili bir kültür haline gelmesi gerektiğini söylüyorum. Eskiden ilkokulda zorunlu ders olması gerektiğini söylüyordum. Şimdi ilk ve orta öğretimde zorunlu olması gerektiğini söylüyorum. Bütün neslimize bunu ıı, aşılamamız i̇nşallah, lazım.
0: Inşallah. Ve bunun ben de değinirim bir sık, sık Kültür inşallah. haline gelmesi lazım. Şeyde 94-95 döneminde Ömer Boğat abiye gittim abi dedim. ...TÜSİAD e, coğrafya kitabı çıkardı. Bizim böyle bir şeyler yapmamız lazım... Hani ...MÜSİAD böyle şey yapıyoruz... ...ilgileniyoruz. O dönem... ...dostlarımızla beraber. Biraz o dönem... ...ona yani... ...sanki böyle bir ekonomi kulübü... ...yani coğrafya ile şunla bunla. ama şimdi... ...bakıyorlar ki artık bu... Ee, ...bu anlamda hani inşallah sizden... ...ders kitabı olacak bir kitapla... ...ilk başlangıçta bekliyoruz, ilk öğretimden... ...başlayarak. İnşallah. Bu alandaki... ...dostlarla beraber. Altı ve ben şu an çok... ...merak ediyorum. Ee, hani tüfek icat ...oldu, artık bozuldu diyorlar ya... Yani ...bizim çocukluğumuz, az evvel dediğiniz gibi... ...dinleyenlerimizin hepsinin gönüllerinde... ...yaşantılarında buna benzer... ...sayısız örnek vardır ama... ...şimdi kaynaklar kıt. Acaba... ...yokluktan mı geliyor o bilinç? Şimdi... ...evde bir soba var ve evin bir odasında... ...soba var. Hadi sen gel kapıyı aç açık bırak. Mümkün müydü yani? çocukluğumuzda Mümkün müydü? Mümkün değil. Şimdi geldi Avrupa'na 2023'ün <gülüyor> dünyasında işte ceza veriyorlar. Astronomik cezalar klima çalışıyorken kapı açıksa diyor ben bunu denetlersem diyor büyük cezası var. Belli bir Param benim ben ödüyorum kardeşim deme şansın yok belli bir derecenin üstünde soğutursan cezası var belli bir derecenin üstünde ısıtırsan cezası var ama biz bunu hani ateşe harlamak derdik ya da sobanın kapağını açmak yani bize bu kültürü bu irfan medeniyeti bu alim bilge insanlar çok güzel öğrettiler nerede kaybettik bunu? Yani düşünüyorum acaba böyle... Çocukluğumuz ar- var. E, evet var. Bir nesil
1: öncesine diyorum ya bakın dedem e, bunu bana aşılamışsa eğer çok değil ya. Arada baktığınız zaman onun o zamanki yaşıyla 50 yıl, 40 yıl ama... ...onun da gençliğine baktığınız zaman belki bir 30 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Tabii Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdallar'ın Sarı Saltuk'ların... ...şimdi düşünüyorsunuz yani onların külliyatlarına baktığınız zaman şöyle bir... ...bununla ilgili sürekli bu topraklarda yaşayanların kodlarına aslında genetik kodlarımıza işlenmiş bu bizim.
0: Kesinlikle.
1: Bu genetik yapımızda yani fiziki genetikten bahsetmiyorum. Kalbi genetikten bahsediyorum şimdi. Bir bozulma olduğu bir kere kesin. Yani ben mesela esprile yine söyleyeyim e, Müsriyat'ın yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Eyvallah. Evden çıkıp arabayla oraya giderken şunu e, birkaç defa ifade ettim anlaşılması için. Dedim ki Üç, geçen en son bunu arabayı belli bir hızla kullanıyorum mümkün olduğu kadar az frene basıyorum çünkü her frene basmanız enerji kaybı e, aşırı derecede hızlanıp yavaşlamıyorum belli bir standartta gidiyorum e, sıralamayın bunu 3.4 litre yakıt tüketerek gittim
0: Muhteşem. dediler
1: ki olur mu ya böyle Muhteşem. bir şey biz de aynı yoldan geldik <gülüyor> <gülüyor> bu bir işte kültür. Artık bu benim tabii işim bu olduğu için e, iliklerime kadar işlemiş durumda. Biri dedi ki ben 10 litre harcadım. Biri dedi ki bakın 100 kilometrede 3,5 litre harcayanla altı buçuk litre veya yedi litre harcayan arasında yüzde yüz fark var. Şimdi sen üç buçuk litre fazla
0: doluyor demek bu yani. Evet. <gülüyor> ee, ötekilerde
1: milyonlarca insan bunu kullandığı zaman o zaman sizin işte ülkenizin ki bu yıl bu arada e, artan enerji maliyetleriyle birlikte Münir Bey yüz milyar doları geçiyor bizim e, enerji maliyetimiz. O zaman biz milli servetimizi harcıyoruz. Ya. Sen ya. bunu yaptığın zaman cebinde paran olması münasebetiyle bunu harcarın demenle bitmiyor. Hayır. Bizim ortak dövizimizin ki sıkıntımız var şu anda Yurt dışına harcanması demek. Bunu geçelim elektrik için kullanalım. Geçelim bunu ısınma. Mesela yalıtım konusu. Yalıtımsız of, bir of, binada of. oturuyorsanız... E, ...yalıtımsız binaların... ...Türkiye'deki toplam yapı stoğunun... ...yalıtımsız binalarda... ...bin liralık bir faturanız varsa... 400 lirasını havaya atıyorsunuz. Nasıl olur bu diyorlar? Ben televizyonlarda termal kamerayla bunu gösteriyoruz. Yan, yani siz duvarı görüyorsunuz ama ben termal kamerayla bakıyorum. Allah'ın enerji akıyor kızıl dışarıya, kızıl, kızıl dışı, dışarıya yani. gidiyor. Aslında küresel ısınmaya da katkı sağlıyoruz. Yani kötü bir ne? etkimiz de var. En
0: kötüsü cebimizi yakıyoruz. 100 milyar doların 40 milyar dolara ne gidiyor kadar? demek bu ee, duvarlarda.
1: Toplamda, yani. toplamda %30'una kadar enerji tasarruf potansiyelimiz var. Yani 30 milyar dolara kadar sadece yalıtımlı bir binalardan giden münürbe 7 milyar doların üstünde. Of, of, of. 7 milyar. Bunun sanayide bacalardan gideni, işte elektrikli cihazlar kullanıyoruz. Çamaşır makinamız, bulaşık makinamız mesela çok doldurmadan çalıştırdığınızda aslında birim tabak başına, birim kıyafet başına daha fazla enerji tüketiyorsunuz. Musluğunuzdan akan her bir damla Damlaya damlaya göl olur ya. eyvallah ama o gölü de boşaltmış olursunuz. Mesela musluklarımızda ben dün bir kanalda bunu söyledim. Tüm yerel yöneticilerimize sesleniyorum eğer bizi dinliyorlarsa her evdeki musluk için perlatör dağıtsınlar. Çok Eyvallah. bir para değil yerel yöneticiler değil, için. Değil, değil. Ama bu bizim susuzluk, kıtlık ihtimalimizi azaltacak. İsrafı önleyecek. Çünkü perlatörlü bir muslukta 20 litre harcıyorsanız perlatörlü olmayan o tasarruflu ucu olmayan bir muslukta 40-50 litre harcıyorsunuz. Ya da duş başlığı, duş başlığı tasarruflu duş başlığı olmayan bir duşta 150 litreyle bu işi hallederken tasarruflu duş başlığı 50 litreyle 75 litreye hem sudan tasarruf ediyorsunuz. Kesinlikle. Sıcak suyu has harcadığınız için doğal en, gazdan da tasarruf ediyorsunuz. Tasarruf ediyorsunuz gibi kullandığımız rezervuara kadar temizlik sebze meyve yıkarken ki suyumuza kadar ya da aydınlatma armatürlerimiz lambalarımız televizyonlarımız şimdi herkesin evine gidiyoruz televizyonların altında onlarca elektronik eşya onları açık bırakıp gidiyorsunuz ya gündüz evden ben yine bazı programlarda bunları Münir Bey çekiyorum Allah razı olsun. bir böyle sayaç koyuyorum bir televizyonun altındaki o küçücük lamba bir watt harcıyor. Bir tane modem üç watt harcıyor. Televizyonun uydu alıcısı üç watt harcıyor. Bir topluyorsunuz. Buna göre bir çarpı. Yüzde dört. Bunları tasarruf etmeniz gerekiyor. İşte bu bilinci eğer aşılayabilirsek. E, efendim evden çıkartıyorum. Çoklu bir priz alayım, düğme koyayım, kapatayım. Niye on iki saat boşa tüketsin? Aynen. Musluğumdaki suyumu niye israf edeyim? Duşa gireceksiniz. İlk başta su soğuk akıyor, akıtıyorsunuz. Onu da alayım bir kovaya koyayım onu temizlik Eyvallah. için kullanayım Eyvallah. derken Eyvallah. işte hayatımızda bu kültürden aslında bahsediyoruz yine oraya dönelim. Tamamını böyle bir kültür haline getirebilirsek biz en başta bakın dünyada hiçbir devlet Avrupa'ya bakıyoruz bazı kanunları oradan alıyoruz. Eyvallah kabul ediyorum ama bu dünya medeniyetine en büyük katkıyı sağlamış millet bu dünyadaki Allah katında tek geçerli din olan İslam'da anlatılanı yapsak zaten biz dünyaya en büyük örnek olacağız. Mesele bitiyor
0: zaten. Bitiyor zaten. Geçen bu dediğiniz alakalı. istişte işte bir firma bir şey yaptım yüzde 95 o musluk başı ile tasarrufu böyle bir ürün. Şimdi bir tane deneyeceğim evde. Yani yapınca da kalitesini yapmak lazım. Kesinlikle. Bizim medeniyetimizin kodlarında var olanı tekrar sahiplenmekle alakalı bir derdimizin davamızın da olması lazım. Bu arada doğalgaz tabi az evvel en önemli enerji kaynaklarının başında geliyor. Son dönemde ben geçen bir kongredeydi. Ee, şey satıyorlar. Çoklu serat sistemi satıyorlar. Antalya'da bir üretici. Bursa'da da yerleri var. Ee, en büyük ihracatçısı ihracatları Avrupa'ymış. 3'e ee, dörde katlayınca diyor şu anda diyor Afrika'ya doğru kaydırdık. Enerji maliyetleri dolayısıyla bir yatırım durmuş yani. Bu kadar etkiliyor. Doğal gaz konusunda da hani sizin şeyleriniz var. Hani burada enerji tasarrufu desem verimli mi tam şey yapamadım ama sadece doğal ve elektrik açısından baktığımızda Hani hane halkına da şu anda bir bilinç olsun. Neler yapabilirler? Çok şey. Yalıtımı başta söyledik. Yalıtım. Baştan bir kere bina, <gülüyor> bina yalıtımı bir kere kırklık yalıtım, yalıtım, oluyor Yani Eyvallah. yönetim
1: olarak toplansınlar. Bu arada imkanlar da var. Devlet de şu anda bazı teşvik ve destekleri çıkartmış durumda yalıtımla ilgili. Tasarrufundan yatırımını ödeyen modeller falan var. E, cebinizi yakmadan. Hatta önümüzdeki enerji maliyetleri arttığındaki artacak. Bunu önleyemeyiz. Enflasyon da var. Dünyada da maliyetler artıyor.
0: Kara bile geçeceğiniz. Siziz artıya geçirecek Eyvallah. bazı durumlar var. Bina yapılırken çok özür diliyorum. O e, boruların kalitesinin bunun bakır olup olmamasını da o. mesela açıyorsunuz bir sürü akmıyor ya sıcağa dönmüyor falan. Ama bazı yerler işte otellere bakıyorum ben yani açıyorsunuz tak diye geliyor sıcak su. Orada o özel bir sirkülasyon
1: sistemi var. E, sizin 7. kata kadar açtığınızda muslu hidroforun o sıcak suyu basıp gelmesi için belli bir mesafe olması gerekiyor. Otellerde o e, boru hattına paralel bir hat daha çekiyorlar ince. Sürekli sıcak suyu bir pompayla sirküle ediyorlar. Siz o katta musluğu açtığınızda Sani anında size gelebiliyor. Eyvallah. Tabii bu evlerde de yapılabilir mi? Yani yapılabilir. Alt yapıda da
0: yapılacak bir Mümkünlüğü şey var. Mümkünatı
1: var ee, ama e, evlerde şu şunu söyleyelim. Birincisi zaten 2011 yılından sonra yapılan binalar yapı yönetmeliğine göre yalıtımlı yapılmak zorunda. 2011 ve sonrasında al, dinleyicilerimizin aldığı bir ev varsa merak etmesinden o yalıtımlı. Yalıtım. Ama öncesi olanlar yalıtımsız. Bir kere birincisi bu. Ha bu yalıtımın da kalitesi de çok tartışılıyor. Kalınlığını arttıralım mı? Bu da müteahhite bir yük. Ama müteahhitin belki maliyetini yüzde iki buçuk arttırsa bile... 40 yıl 50 yıllık bir binanın ömrü boyunca size 20 kere kazandırıyor. Bunu da aramızda tartışıyoruz teknik olarak. Ee, bence dinleyen müteahhitler varsa bunu düşünsünler kalınlık da arttırılabilir. Onun belli bir oranı var. Peki yalıtım yok. Ayşe teyze, Ali rıza amca, güzel evladım sen bunu anlatıyorsun da yok ben şu an bunu yapamayacağım. <gülüyor> Bana başka bir önerinde var eyvallah. mı derse var. Ee, eskiden böyle Anadolu'da sobalarımızın arkasına böyle duvarın arkasına yalıtım şey koyarlardı bir yansıtıcı ya, eyvallah, yalıtım eyvallah. malzemesi. Bugün Nalbur'a gidin, Nalbur'dan deyin ki ben kalorifer peteklerimin arkasına bir tane şey koyacağım, yalıtım malzemesi. Bana bir tane verin, 10 liraya, 20 liraya neyse alın, koyun. Size çok çok daha fazlasını kazandıracaktır. Biz termal kamerayla dışarıdan tuttuğumuzda peteğin o duvarda nar gibi kızardığını görüyoruz. Petek yar-
0: içine dönüyor yani.
1: Yarısını eve veriyor, yarısını dışarı atacakken siz o yalıtım malzemesini koyuyorsunuz. Hepsini artık dışarı yapmıyor içeri. Bakın basit, iki... Yine hatırlarsınız Münir Bey evlerimizde böyle süngerler vardı. Şerit süngerler camların kenarına. Eyvallah kapıların altına. Kapıların altına. Bunları kullanabiliriz. Bunlar çok ucuz. Nalburlarda var gene satılıyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu kış alın onları kullanın. Böylece dışarıdaki soğuk havanın içeriye girişini engellersiniz. 3- bu plastik doğrama pencereler var biliyorsunuz. Onlar da kenarında açtığınız zaman bir ayar düğmeleri var onların. Bir tornavida ile yaz ve kış modu var. Kış moduna çevirdiğinizde daha sıkı kapanıyor ve dışarıdan soğuk girmesini engelliyor. Bakın bir tornavida çevirmenize bakacak operasyonlar var. Ee, evinizin dış kapısını ya da merdiven boşluğuna giden... 25
0: bunu ilk defa öğrenenler e var karşınızdaki bir arkan gibi.
1: Eve gidince bakacağım buna hemen. Tabii var. Hemen bir tornavidayla <gülüyor> ayarlayabilirsiniz. Bunu yazında tekrar havalanması açısından iyi oluyor. E, dış kapınızın ya da apartman kapınızı da yalıtın. Çünkü oradaki merdiven boşluğundan da toplu olarak soğutma kaybediyorsunuz. Bunların hepsi size doğal gaz tasarrufu olarak Eyvallah. dönüyor. Bunları yaparsanız et, tamam yarı yarıya yal, binanın tamamını mantolama yaptığınızda yüzde kırk elli iken burada da yüzde beşleri onları on beşleri yakalama imkanınız
0: var. Ben gülmemin sebebi enerji verimlerine güya sizin kadar mümkün değil tabii Mesela de bu. sizin yüzde onunuz kadar kafa yoran bunu umrunda olan bir kişi olarak e, anahtar deliklerine sünger koyup. Osun geri içerisine tıkıp dönüşe imkan veriyorlar. Hem de kapı çarptığında falan anahtar düşmüyor. Evet. O geniş anahtar deliklerinde Oradan da bayağı bir şey oluyor. Rüzgar, rüzgar sökülüyor. Her türlü. Bunu kapatan bir kişi olarak bu dediğiniz ayarı nasıl, nasıl? bilememişim ona gülüyorum. Önemli İyi değil. ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bir
1: mukabele yani bunu anlatmak işte fayda belki burada oluyor. Sizler aracılığıyla ben de size teşekkür ediyorum. Belki de bu faydayı yaymama vesile olduğunuz için sizin sayenizde sevaphanemize
0: bir şey daha eklemiş İnşallah, olduk. İnşallah. Aslında çok konuşacak şeyler var. Ben sorularımın daha yarısına gelebildim. Ama şöyle yapalım. İnşallah sizi bir kere daha müsait vaktimizde ağırlayalım. Süremizin sonuna geldik. Son bir tavsiyenizi bitirelim e, Altu Bey. Yani enerji bir imkan dedik, bir emanet dedik, bir kaynak dedik, milli bir servet dedik. Bu konuda kadim medeniyetimizin de Rabbimizin emri, peygamberimizin tavsiyesi doğrultusunda bunun emanet bilinciyle kullanılması, buna yarar edilmesiyle alakalı bir vecibe dedik. Bunu doğru kullanmak, bir ibadet dedik. Yani bunların da size e, son bir tavsiyenizi bitirelim. Olur mu?
1: Hiç teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Bunları zaten biraz önce anlattık. İnşallah yine anlatırız. Eyvallah. Ee, ne olur? Ee, o dedik ya bu kadim medeniyetin, bu güzel toprakların içinde biraz önce andığım o değerli hazretlerin bizlere vermiş olduğunu aynen katılıyorum. Peygamber Efendimizin bize tavsiyelerine bakalım. Bir an önce israfın haram olduğu gerçeğini gözümüzün önünden hiç ayırmadan... Eski kodlarımıza dönmemiz, bir tasarruf kültürü geliştirmemiz, bunu çocuklarımızdan 7'den 70'e kadar herkese aşılamamız Eyvallah. ve bu tasarruf kültürüyle birlikte hareket etmemiz hatta bence çok daha ileri gidiyorum Rabbim bunun içinde olmayı nasip eder etmez bilmiyorum. Bu oluşturacağımız yeni tasarruf ve verimlilik modeliyle de dünyaya örnek olacak Amin, ve diyorum. insanlığa Amin. da bu modeli sunabilecek bir e, yapı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Herkes elini taşın altına koyacak e, evimizden başlayacağız ama bitmeyecek mahallemize mahallemizden ilçemize ve tüm Türkiye'ye yetmez. Bizim sorumluluğumuz bu millete cenab Allah başka sorumluluklar da vermiş. Amen, amen. Biz insanlığın kurtuluşu için de bazı modeller geliştirmeli ve i̇nşallah. çalışmalar yapmalıyız. İnşallah. Mesajımızı böyle vermiş. Bu yüzyıla
0: kadar getirmişiz. Bütün dünyanın gözünde Türkiye'de olduğu çok gerçek. Yurt dışına gittiğinizde bunu görüyorsunuz. Ben amin diyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizden inşallah. Aziz dostlarım, can dostlarım. Enerji Verimli Uzmanı Altuğ Kartal ile birlikteydik. Umarım hani bu programın en büyük en büyük e, benim açımdan katkısı e, akademisyenlere, yazarlara bu konuda fikir insanlarına, e, dedelere, ninelere, annelere, babalara, evlatlara. Şu anda bizi dinleyen, bir iki okuyan, serviste yolda giden, bir küçücük öğrencimizin bile bir çizgisine, çizeceği bir çizgiye ihtiyacımız var. Yazacağı bir şeye ihtiyacımız var. Uygulayacağı o e, basit bile gelse o düstura ihtiyacımız var. Hep birlikte bu ülke bizim, bu dünya bizim. Başka bir dünyamız yok. Bu anlamda verilen ...imkanların bir nimet olduğu, emanet olduğu birinciyle... ...Allah'ın lütfettiği şekliyle kullanmamızı, kull- kullanmaklarımızı Rabbim lütfeylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Size yeniden çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, tüm dinleyicilere selam ve sevgileri. Allah razı olsun. Ediyorum.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.